0: eccoci qua, ciao a tutti, buonasera, ciao Federico
1: ciao a tutti, bentrovati, ciao Massimo, buonasera ciao.
0: vediamo se siamo se siamo sui teleschermi di internazionali sì dai, direi che ci siamo molto 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 bene, molto bene quindi mh, oggi, la, il giorno dopo la settimana scorsa che abbiamo saltato eh, che Federico era tutto acciaccato, mea quindi... colpa,
1: scusate, arrivano già i commenti di chi si era preoccupato per la mia salute, grazie ragazzi, <ride> sì, sì.
0: <ride> mi, sono, sì, sì. mi sono
1: rimesso, sì, sì. Me a culpa non, non ho potuto presenziare la settimana scorsa perché la mia voce era assente, e avre, avreste potuto cercare di interpretare mie, i miei pensieri dal, dal mio movimento labiale, però sarebbe stato piuttosto scomodo. Avresti potuto Quindi, usare
0: lì l'intelligenza um, artificiale per farti sentire la, la voce.
1: Miseria. Eh, per la prossima volta faccio un deepfake <ride> del sottoscritto che rielabora i miei pensieri men- mentre, li che penso, che... mentre li penso.
0: Sai che ci sono anche quelle che fanno le, la faccia che, si, che muove la bocca. Eh, cazzo. Oppure lo facevi tu, muovevi la bocca. E... Io l'ho
1: provato, adesso non mi ricordo neanche come si chiama il tool, però l'avevo provato quando ho visto... aveva fatto una roba del genere, non so se Salvini o chi dei nostri politici. E ho detto, ma sta roba sa, sarà spettacolare immaginati tutte le, le fake news che vengono fuori la gente che ci casca allora ho provato ho fatto tipo la versione gratuita di prova di quel tool lì solo che mi sono sbagliato ho messo la voce femminile quindi c'ero io che parlavo e la voce femminile sotto è stato molto molto divertente
0: <ride> che roba molto bene molto bene dunque
1: um, oggi abbiamo Max e ti sei fatto una piscina a casa?
0: Eh, con, 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 con i bitcoin dici con, eh, per consumare
1: no, adesso devi sapere che eh, per poter supportare una transazione anzi un pagamento sì, sì. bitcoin è necessario costruirsi una piscina in casa perché ogni transazione bitcoin consuma uh, l'equivalente di una piscina d'acqua eh, devi sapere, eh. non sei aggiornato Massimo. No. bisogna no, no, oggi no. ogni persona che si rispetti e che vuole supportare il network bitcoin si deve costruire una piscina in casa no, e
0: poi la no, riempi no. ogni volta che va riempito ogni volta che devi fare una certo. transazione cioè, bisogna perché... fare un
1: refill eh, f- fai una transaz- apri un canale lightning svuoti e riempi di nuovo
0: sì perché <ride> non è neanche per blocco è proprio per transazione quindi esatto. è, un, è, un, è un casino no, tra l'altro
1: per dare un, un pochino di contesto che in realtà esula da quello di cui parleremo oggi eh, è uscito questo ennesimo eh, non si può chiamare studio in realtà è un commento di, eh, di questo De Vries che è un, eh, un dipendente della banca centrale olandese, ha pubblicato questo commento eh, che è stato ripreso in grande stile dalla BBC e poi a, a, a ruota da tutti gli altri news outlet eh, mainstream dice paragonando il consumo di un pagamento di una transazione bitcoin a quello di tot litri d'acqua, la BBC ha fatto i calcoli e ha detto una piffina d'acqua, e, e quindi è venuto fuori no, i titoloni, molto probabilmente chi di voi oggi ci segue avrà visto tutto il bombardamento mediatico che ne è susseguito. E, legato naturalmente a delle metriche che non stanno né cielo né in terra, il consumo per transazione... E poi bisogna capire esattamente da dove salta fuori quest'acqua che viene utilizzata, se è per il raffreddamento degli ASIC se è per le centrali idroelettriche. Bisogna, bisogna esatto. Cioè, c'è Peach che dice <ride> la famosa mining pool, la, la piscina, la famosa mining pool,
0: è, è quella, <ride> è quella. Solo che in realtà mining pool, perché se è una, una certo. piscina per transazione eh, su un blocco che saranno. Insomma, 3.000 più o meno, 2.000, 3.000 transazioni. Tra una,
1: una delle critiche che è, state fatte, che, è stata, eh, è, che è stata fatta è stata proprio quella della, eh, della terminologia, perché la BBC scriveva una piscina d'acqua per pagamento, non per transazione. Noi sappiamo che se uno apre un canale Lightning, poi i pagamenti può farne a milioni eh, con quel canale Lightning. Eh, e quindi una tran- cioè una, una, eh, dire che un pagamento in Bitcoin consuma energia, a parte che, vabbè, È una follia già di per sé linkare la transazione al consumo energetico che sono metriche completamente scorrelate, ma per di più c'è anche questo questo misunderstanding sul fatto che con una transazione bitcoin si possono fare tanti pagamenti, ma non semplicemente con Lightning, anche patchando vari, vari pagamenti tutti insieme, quello che fanno gli exchange quando fanno... I, i, I prelievi, eccetera, eccetera. Insomma, vabbè, però, evidentemente, queste sono te- materie troppo complesse per chi fa così Beh,
0: questa. Beh, ma storia. oramai di cagatene se ne sentono tante. Io credo eh. che tra gente che non so di cosa parla e gente che magari vuole fare il titolone un po' così, per uh, sai, magari scrivendo quelle, quelle frasi lì, magari si prendono più. Uh, più lettori, non lo so. Tra, tra quelli che non, non sanno di cosa si parla, eh. comunque se ne vedono di tutte. C'è un altro interessato alla tua salute?
1: <ride> Grazie, Robert. va tutto bene? Va tutto bene. Mi, sono, mi sono ampiamente ripreso. Sono felice di vedere tutta questa preoccupazione per, per la mia salute. Non sta tutto bene, tutto ok? Era, era un'influenza abbastanza strong che mi ha messo abbastanza KO Nessuno ma... ti, ha,
0: ti ha spedito una scatola di aspirina.
1: No, potevo fare sai cosa, una raccolta L'aspirina su Kairina. Per...
0: Sì, nuovo, nuovo hashtag, un'aspirina <ride> per Federico.
1: No, no, tranquillo, nulla, nulla di grave, una, una brutta influenza ma, che mi aveva messo a capo, ma tutto ok. Possiamo proseguire e riprendere con le, con le nostre Monday Live. Molto bene, molto Apprezzo, bene. Apprezzo tra l'altro il nuovo sfondo di Massimo che vedo ha voluto adeguarsi allo sfondo arancione e quindi siamo, siamo in Pandana oggi. Esatto, come
0: dicono i miei figli, ti ricopio. E così, bene, <ride> molto bene, dai, oggi parliamo di, di attualità, di roba interessante, delle ultime, degli ultimi giorni, sì, cosa sarà, una settimana, dieci giorni?
1: Eh, una decina eh, di giorni, sì, adesso non sì. mi ricordo esattamente quando è stato il giorno preciso del lancio di, di Ocean, però sì, più o meno sì.
0: Quindi molto interessante perché in pratica parliamo di, di mining, parliamo di censura, parliamo di ordinance. Chi, transa, eh, in questi, chi ha transato, chi sta transando in questi giorni, avrà visto eh, le fi alte, ma anche eh, brevi momenti con abbassamenti di fi. Eh, quindi mh, potrei dire quasi una, una certa volatilità eh, delle fi perché diciamo, l'impegno della main pool è molto... Variabile molto velocemente, quindi diciamo che magari qualche, in qualche momento si possono fare anche transazioni con abbastanza veloci, con 30-40 sat, per poi magari mezz'ora dopo essere a, a più di 200 o cose del genere. Questo l- mm. l'ho visto nei giorni scorsi. Mentre il fine settimana è stato abbastanza tranquillo e tutti coloro che avevano un po' di transazioni da, da sistemare, da, non so, canali da aprire. ehm, Pulizie d'affare eccetera eccetera hanno potuto un po' approfittare anche se non si sono più viste le fiche eh, che che erano abbastanza eh, più interessanti da due o tre sat come una volta dubito che le rivedremo ancora comunque insomma la faccenda eh, sta in questi termini niente vuoi introdurre un po' l'argomento così
1: partiamo? Sì, beh, allora, molto probabilmente chi, chi ci segue sa già di cosa, di cosa parleremo. Oggi siamo qui per, come dire, alimentare un po' il dibattito su quello che è successo. Io mi sono già, come dire, pubblicamente schierato, se così si può dire, eh, su, su Twitter ne, nei giorni, però partiamo dando, innanzitutto, come è nostra consuetudine fare, dando un po' di contesto. Per chi non fosse eh, aggiornato, ho visto adesso il giorno, il 5 dicembre per l'esattezza, è stata lanciata... Eh, dagli Stati Uniti Ocean, questa mining pool che prometteva secondo il lancio, il lancio stampa di, eh, o promette secondo il lancio stampa perché poi alcune cose devono ancora essere eh, implementate, di decentralizzare il mining questo era tra i documenti consegnati alla, alla stampa decentralizzare il mining di bitcoin creando un nuovo modello di pool, questo nuovo modello di pool in realtà è in prospettiva nel senso che eh, Così come è stata lanciata Ocean, è una pool eh, che è molto simile, se non identica, a una pool che già esisteva fino al, 2000, scusate, fino al 2017, che è la pool Eligius, gestita sempre da, da Luke Dashir, e è, è tornata con il nome Ocean praticamente identica, con però alcune caratteristiche in più eh, nello sviluppo futuro di Ocean. Perché dice di decentralizzare il mining? Beh, esattamente come faceva Eligius, Ocean ha una caratteristica che le altre mining pool sul mercato in questo momento non hanno. Cioè loro fanno, eh, dicono di essere una mining pool non custodial. Che cosa significa? Significa che quando eh, la pool trova un blocco, eh, anziché farsi pagare il reward e successivamente ogni tot, tipo ogni due settimane, distribuire il reward ai vari, vari mini, ai singoli miner che partecipano eh, alla pool, eh, la pool che cosa fa? Mette l'indirizzo eh, dei, dei miner, dei singoli miner, direttamente nell'output della transazione Coinbase. Questo significa che quando il blocco viene trovato, il reward, cioè le, le porzioni di reward vanno direttamente nei, nelle casse, negli, negli indirizzi dei miner che partecipano alla pool e quindi non c'è la custodia dei fondi alla fonte come nelle altre pool ma c'è il payout direttamente nelle casse dei miner questo chiaramente può funzionare <coughs> fino a un certo punto nel senso che se gli indirizzi poi sono troppi, se le transazioni sono troppe non si possono inserire tutti perché se si occupa tutto lo spazio all'interno della transazione Coinbase se la transazione Coinbase è troppo grande poi le altre transazioni, quelle fatte dal resto del network che dovrebbero essere inserite nel blocco, eh, non ci stanno e di conseguenza i miner non incassano le, le il, eh, non incassano il reward derivante dalle commissioni. Quindi c'è chiaramente un balance e c'è un equilibrio tra questa cosa. Questo equilibrio ci ha spiegato, Ho intervistato per Atlas Giacomo Zucco che è un consulente, un advisor del progetto proprio in occasione del lancio. Eh, c'è un algoritmo che stabilisce questo equilibrio e quindi... Eh, la soglia sopra la quale eh, farsi dare l'indirizzo, inserire l'indirizzo del singolo miner eh, da mettere all'interno della, della Coinbase transaction, e invece, gli altri, quelli che stanno sotto una certa soglia, che si potrebbe quasi definire un, una dust limit, anche in questo, in questo caso. Eh, gli altri verranno pagati tramite Lightning. Questa cosa è ancora in termini di ash
0: rate? La soglia in termini di hash rate
1: la soglia in termini di, di beh sì no certo la hash rate corrispondente al al payout più hash rate più rate dai più hai diritto a, al, al, pay, al payout e, non è ancora implementata non è ancora operativa questa cosa di lightning ma sarà sarà, sarà operativa e è nelle, nelle nelle carte nei progetti di, di ocean quello di implementare il payout, il payout tramite lightning per coloro che non, hanno una, un, che non raggiungono una certa soglia di hash rate e quindi diventa eh, economicamente disincentivante inserire il loro indirizzo all'interno del... Eh, non è in, non è un incentivo economico inserire l'indirizzo all'interno della Coinbase Transaction, quindi è non custodia in questo senso. E, c'è un passo in più che è stato dichiarato fin dall'inizio eh, eh, di, da parte di Ocean, che è quello di implementare Stratum V2 cioè stratumv un 2 è quel protocollo di mining che va a risolvere vari tre ordini di problemi principali ma forse quello più noto sicuramente è quello eh, legato alla creazione effettiva del block template, cioè oggi il mining, il, il mining fatto in pool è un problema ed è a rischio censura per una ragione molto semplice, perché i blocchi le costruiscono <coughs> le pool, cioè se una pool ha il 30% di asherit come, come è il caso di foundry in questo momento storico un blocco ogni tre è, sc- è scritto da, da foundry statisticamente all'incirca grosso modo e, ed è foundry a decidere quali transazioni vanno lì dentro e se foundry ha la minaccia del regolatore eh, che gli impone di mettere all'interno le transazioni solo OFAC compliant foundry potrebbe eh, iniziare a fare questa questa cosa in ogni caso Il stratum v2 è appunto una una soluzione ad altri problemi ma anche principalmente a questo, il block template sarà scritto dai singoli miner che partecipano alla pool e non dalla pool, In in questo modo si va a decentralizzare in modo molto significativo perché chiaramente i singoli miner sono molto di più delle pool, si va a decentralizzare molto la creazione del block template e quindi il rischio di censura delle transazioni viene diluito in modo molto 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 più capillare. Eh, intanto c'è Mauro che dà un contributo a quello che stavamo dicendo, cioè lui che dice che il payout, la, la threshold, la soglia del payout, come si legge su, sul sito di Ocean, è di, di 1.048.0 sì, in, in, in questo momento, esatto. Beh, sì, ragionevole. Certo, quindi se, se hai la, Beh, chiaramente poi più aumentano i miner collegati ad Ocean più verosimilmente questa soglia andrà ad alzarsi, Eh, adesso Ocean ha ancora un hash rate complessivo abbastanza trascurabile e di conseguenza la la soglia è è questa, Eh, quindi ci vuole un hash rate che ti dia diritto a un payout di di quel tipo chiaramente questo varia anche a seconda eh, di quante fee ci sono all'interno del blocco Eh, Comunque, questo per dare un attimino il il contesto, Eh, nasce Ocean, Ocean adotta una strategia di marketing abbastanza diretta, dice siamo la mining pool non custodial che contribuirà verosimilmente alla decentralizzazione del mining eh, di bitcoin, Eh, viene eh, portata sicuramente sul palmo di mano da tanti attori del settore, anche per il tipo di endorsement che c'è dietro, nel senso la Mining Pool è cofondata da Luke Dashir, storico dev, core dev, eh, rispettatissimo da, da gran parte della community, uno dei principali investitori è niente po', po di meno che Jack Dorsey, eh, Giacomo, Zucco, come abbiamo detto, è un advisor di questo progetto, insomma, <coughs> ci sono tante persone molto note, molto rispettate, che stanno dietro eh, a, a questo progetto, e quindi si vede in modo molto positivo eh, Ocean. Eh, le polemiche arrivano sostanzialmente non appena vengono in parte, come dire, dichiarate le, le intenzioni di Ocean e poi quando effettivamente Ocean inizia a trovare i primi blocchi. Eh, mentre ci parliamo, Ocean ha trovato due blocchi già che per il rate che gestiscono è già comunque una, una buona dose di, di fondoschiena. Ehm, <ride> ha già trovato due blocchi eh, con, con come, come dire, il software operativo con, il, con il, l'implementazione aggiornata di Knotz che è il full node che utilizza Ocean perché è di Dashir, cioè è il fork di core de, operato da Luke Dashir, e um, si scopre che effettivamente uh, il full node eh, sullo quale, quale gira eh, la mining pool, che è il full node, appunto, bito- Bitcoin Nots, che non è Bitcoin Core, ma è comunque compatibile con il, con il senso di Bitcoin, ricordiamo che insomma, per avere un full node Bitcoin non è non è obbligatorio avere Bitcoin Core. La stragrandissima maggioranza di tutto il network mondiale gira su Bitcoin Core, ma l'importante è che il client, che Bitcoin Core è il client più utilizzato, ma l'importante è che il client sia compatibile con le regole del, del, del consenso. Il Dashir utilizza per l'appunto... Cioè, no, basta, se... che implementi, basta che sia un'implementazione valida e
0: certo. funziona, come con Lightning, LND e, e S-Lightning. Sì, Certamente.
1: Eh, sì, come dire, è molto più, è molto più, uh, c'è molto più consenso su quale sia il client utilizzato maggiormente a livello uh, main chain, perché anche se su Lightning il grosso de- de- del network gira su LD, però anche Bitcoin Core ha una fetta. Scusate, Core Lightning ha una fetta significativa. E anche le altre implementazioni, anche se hanno come dire, quote di mercato più basse, c'è un minimo di distribuzione. A livello main chain core, che era quasi il monopolio insomma, delle, delle implementazioni, e, che succede utilizzando questa, questa, questa implementazione, a questa implementazione, Dashir applica una patch che è la, la famosa patch Ordinals Disrespector, ehm, ordi, anzi Ordinals Disrespector, l'ha chiamata quando l'ha lanciata qualche mese fa, quando si erano diffusi gli Ordinals, ovvero appunto questi, questo, questa sorta di protocollo per includere eh, dati arbitrari, che possono essere immagini, video, audio, anche mini videogiochi, per, per assurdo, sono stati iscritti sulla blockchain nel campo Witness delle transazioni e Ordinance, appunto è questo protocollo per rendere possibile le cosiddette inscriptions ehm, Luke Dashir è sempre stato molto chiaro eh, da questo punto di vista è sempre stato molto contrario alle inscription le ha sempre considerate spam ed è stato appunto per l'appunto molto prima che venisse lanciata Ocean è stato lui a lanciare questa patch per filtrare ehm, questo tipo di, di transazioni e, e quindi secondo me non dovrebbe sorprendere che all'interno della propria mining pool eh, um, Luke Tashir decide di implementare eh, questo filtro. Viene fuori per l'appunto nel secondo blocco che eh, determinati tipi di, di inscription, quelli che superano una certa soglia di dati, eh, sono filtrate, non vengono, vengono inquietate. Sono filtrate che cosa significa Eh, concretamente? Significa che non vengono messe nella mempool e quindi poi non vengono neanche approvate nel blocco che viene trovato da quella mining pool. Eh, Succede questa cosa, eh, si viene a sapere su Twitter, eh, apriti o cielo. Eh, Si apre il dibattito, questa è censura, perché gli ordinals rispettano il protocollo e invece dall'altra parte l'altra parte a cui io non ho nascosto di, insomma, di, di, di fare ampiamente parte e, sì, l'altra come dire, modalità di, pensia- di pensiero è che questo in realtà sia un filtro legittimo implementato su un full node che è gestito da una persona che ha tutto il diritto di fare ciò che vuole con il proprio, con il proprio hardware. Eh, qui, la scuola, cioè qui il pensiero è diviso molt, molto nettamente, cioè, <coughs> poi vabbè, chiaramente su Twitter le cose si scaldano, come sempre, Luke Dash era un linguaggio che non è accomodante, è piuttosto diretto anche il suo linguaggio, e su Twitter le cose poi diventano molto, molto, eh, molto, eh, c'è un dibattito molto, molto focoso. E soprattutto quando si parla di ordinals perché anche gli ordinals sono stati i principali scatenatori del dibattito negli ultimi mesi di conseguenza sostenitori degli ordinals ma non solo eh, il dibattito qua è andato cioè, qualcuno ha, ha sostenuto la censura cioè ha parlato di censura da parte di ocean anche non essendo particolarmente fan eh, degli ordinals ma tanti che sostengono gli ordinals, per l'appunto, parlano di censura perché dicono sostanzialmente: gli ordinals rispettano il protocollo Bitcoin, non sono un fork, non sono nulla di che, sono, qualcosa, sono delle transazioni valide, secondo, eh, secondo il protocollo, e di conseguenza non dovrebbero essere filtrate. Dall'altra parte, per l'appunto, c'è invece chi dice. Eh, le mempool non fanno parte del consenso e questo in realtà non è è un'opinione questo è un dato di fatto Eh, le mempool dei full node eh, non non c'è una mempool ogni full node ha la propria mempool quindi io che gestisco eh, il mio full node tu Massimo che gestisci il tuo full node chiunque qui gestisca un full node ha il sacrosanto diritto di dire nella mia mempool entrano le transazioni che che decido io Chiaramente quando si parla di una mining pool questa ha un'implicazione più ampia perché significa decidere quali transazioni includere e quali transazioni non includere in un blocco che potenzialmente può essere trovato da quella pool e quindi questo ricade nel caso di Ocean. Secondo me, mia personale opinione, eh, questa non può essere catalogata a, a censura, nel senso che per l'appunto questa è un'argomentazione. Eh, Dashir usa Notts, che, che, che è un client che è com- compatibile con il protocollo, considera in modo molto strong, eh, cioè lui parla di ordinal inscription come un bug di Bitcoin Core, come una vulnerabilità di Bitcoin Core, come se fosse un vero e proprio bug del software, che permette un attacco di denial of service su Bitcoin. Cioè lui dice proprio senza mezzi termini, questa roba qui è un bug. Eh, la possibilità di eh, registrare sulla blockchain questo tipo di dati è un problema eh, ed è una vulnerabilità che deve essere fissata. non so se verrà fissata con, Bit- con le future versioni di Bitcoin Core io nella mia versione di Bit- Bitcoin Nots la, la, la fixo lui è molto vo- vocal, molto diretto non, non ha mezzi termini, non dice a me non piacciono queste cose quindi ho il diritto di fare quello che voglio sul mio full node no no, è un bug, punto e quindi se è un bug io ho ragione e io mi gestisco la cosa come voglio io, io non sarei come dire così così diretto sul dire è un bug eh, perché alla fine è una roba che è emersa dopo è, è, un, è stata un'implicazione non prevedibile probabilmente di, di, di seguito e poi anche di taproot, e, ma lui dice giustamente eh, io con il mio con il mio hardware e il mio software che gestisco io e faccio quello che voglio, la mempool la gestisco io, la mempool non è una proprietà condivisa, non è in consenso, sono io eh, a decidere che cosa entra nella mia mempool, saranno i miner a decidere che cosa cosa scegliere, cioè se scegliere di indirizzare la loro potenza di calcolo verso la mia mining pool che applica questo tipo di politica o se indirizzarla verso altre mining pool che invece non implementano questo filtro, o come lo chiama lui questo bug fix e, e di conseguenza fanno entrare le, le transazioni apro e chiudo parentesi, poi ti passo la parola prima magari di andare da, ad analizzare gli altri aspetti e questo, questo, questa azione di Dashir non è che Vieta all'inscription di essere iscritte in blockchain. Eh, questa cosa qui è semplicemente una roba che fa eh, Ocean che ha un basso hash rate. E di conseguenza, in tutti i blocchi che vengono eh, approvati da chi non, eh, non utilizza, da, da, dalle altre mining pool che non implementano questo tipo di filtro, che banalmente girano su core. Questo filtro non viene implementato. e Di conseguenza, le inscription vengono approvate nello scenario in cui eh, questo, questa visione di Shir venisse ampliata e quindi tanti si passassero a Knots oppure per qualche ragione, non credo per niente verosimile eh, anche su Core venga implementato questo filtro eh, la, 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 cioè, se banalmente la buona parte dei miner una parte significativa, un 20, 30, 40% dell'ash rate e implementasse questo filtro, di nuovo, questo non impedisce alle inscription di, di venire approvate, semplicemente si rallenta il processo di approvazione, diventa molto meno efficiente, perché se su 10 blocchi 10 eh, accettano le inscription, allora le inscription vengono iscritte. Se su dieci blocchi 8 accettano le l'inscription, questa cosa avviene un po' più lentamente, un po' più distribuita nel tempo. Se su dieci blocchi 3 accettano le l'inscription, chiaramente il processo di accettazione di tutte queste inscription, di approvazione, diventa molto, molto più lungo. Quindi questa, a mio avviso, eh, ne parlavo anche con Calle su, su Twitter, c'è stato un brevissimo dibattito con lui, lui secondo lui questa è, è censura, secondo me, secondo me no, la capacità di poter decidere che cosa va e che cosa non va all'interno della propria mempool più che censura, secondo me, è proprio la definizione di libertà individuale, cioè è una cosa che gestisco, io non è in consenso e di conseguenza devo avere la libertà di dire cosa e co- e cosa entra e che cosa non entra nel mio territorio privato. Sì,
0: sì, mh, ho visto anch'io molto, molto dibattito acceso su queste cose e in effetti è un questo argomento è, è molto interessante proprio da un punto di vista di analisi della, della libertà e della censura. Allora io personalmente la vedo come te, quindi secondo me, cioè io la vedo come spam più che come un bug, un bug del software, cioè ci troviamo in una situazione un po' simile se vogliamo, se non so se... È giusto fare questo paragone, ma potrebbe essere una situazione in cui uno ha un suo server di posta, di posta elettronica e gli arriva dello spam. Quindi eh, diciamo un quantitativo eccessivamente elevato di eh, roba inutile, eh, che è eccessivo rispetto al resto eh, del materiale ricevuto e come in questo caso eh, un eccessivo numero di transazioni inutili da un punto di vista economico diciamo di bitcoin e quindi si voglia filtrare le transazioni eh, che sono considerate in questo senso spam quindi a mio avviso eh, non è un non lo lo vedrei come un bug come un bug fix Eh, però lo trovo legittimo che uno su eh, sui propri apparati quindi su, su ciò che gestisce lui personalmente se non è in violazione di eh, nessuna regola del protocollo eh, perché è vero quello che dicono che eh, gli ordini rispettano le regole del protocollo eh, però eh, è anche vero è nello, stesso, nello stesso modo è anche vero che anche tu quando vai a filtrare in un certo senso anche tu stai rispettando, non stai violando nulla e quindi hai, eh, devi avere lo stesso lo stesso diritto di eh, tagliare fuori quello che eh, non vuoi, ecco, eh, in un certo senso. D'altra parte, poi adesso, questo è a livello di mempool, ma anche nella costruzione del blocco, poi eh, diciamo come, come, come si può dire: i miner eh, decidono le transazioni da, da mettere e da testare come nel, nel blocco candidato. Quindi mh, non, ci vedo, non ci vedo censura in questa cosa. Adesso, qua c'è un uten- ci sono degli utenti, ma vedo anche qua un utente che dice eh, non è spam, sono più soldi per i miner. Eh, sì, questa è, è un'eccezione, eh, però eh, c'è da dire che poi alla fine se il, blocco, se il blocco è riempito e la soluzione è trovata, poi alla fine eh, cioè io non vedo eh, questo, questo problema eh, più di tanto. D'altra parte è nell'interesse di tutti eh, che la rete sia efficiente. Eh, cioè in un certo senso mh, vedo, vedo eh, più problemi nelle persone che vogliono transare eh, transazioni economiche standard nei momenti di eccessiva impegno dal main pool piuttosto che di dover pensare a, a, questo, a questo aspetto ecco, che non è pertinente proprio di bitcoin a mio modo di vedere però capisco Eh, capisco quello che dice Calli che hai detto anche tu che ho visto anche un po' su Twitter eh, diciamo l'aspetto cioè secondo me quello che lui dice è che eh, questa cosa, benché innocua da questo punto di vista qua possa dare il là forse a a studiare delle altre forme di censura magari pilotate da da qualche, non lo so, organismo centralizzato o cose del genere. No, non lo so, potrebbe essere questa un'interpretazione.
1: Io qua tiro una linea molto netta, anzi scusa, prima eh, faccio solo un piccolo appunto che è velocissimo, se no poi mi dimentico, eh, per rispondere all'utente a cui hai risposto anche tu prima, che scrive Player RSX, scrive non è spam, sono più soldi per i miner, in realtà questo è tutto, è tutto da vedere, cioè mh, eh, l'unico blocco che può essere misurato adesso rispetto agli altri è appunto l'unico blocco minato da Ocean con l'aggiunta del, del filtro, Ocean ha, ha, ha minato due blocchi, ma solo l'ultimo minato ha implementato questo filtro, eh, è, stata fatti, è stata fatta su quel blocco un'analisi da parte di Mononaut, eh, analista della Mempool che sta facendo un sacco di metriche un sacco di studi molto interessanti ultimamente e lui dice che loro come revenue di fee hanno perso solamente l'1% di commissioni rispetto agli altri, agli altri blocchi minati dalle altre pool eh, e quindi qui la domanda diventa eh, è l'1% un prezzo giusto da pagare per salvare la fungibilità o meglio per, evi- per evitare che la fungibilità di Bitcoin ves- venga messo a rischio nel medio-lungo periodo, secondo chi la pensa come da shira, anche secondo me è un prezzo più che eh, come dire, accettabile da pagare. Chiaramente la game theory sta qui, sono disposto a rinunciare a questa piccola fetta, relativamente piccola, poi per qualcuno può essere grande, per qualcuno può essere piccola, a questa fetta di, di revenue per salvaguardare il network Bitcoin nel medio-lungo periodo o... Eh, credo che il network Bitcoin non possa essere messo in pericolo da questa cosa, accetto tutto e mi prendo anche questa fetta. Eh, Mauro dice che secondo i miner stanno già votando, nel senso che dopo l'annuncio eh, l'ash rate di Ocean, sostanzialmente dopo che è venuta fuori questa cosa, l'ash rate di Ocean è, è sceso di circa 100 petash su 560 totali che ne avevano eh, all'inizio. Mm, non so se è già una cosa, come dire... Eh, eh, indicativa di questa cosa sicuramente dopo l'annuncio un pochettino qualcuno si è, si è staccato però comunque Oceana già di per sé ha pochi miner questa cosa qui non so quanto possa essere indicativa nelle, non è forse nelle... tanto
0: statistico su 4 o 500 miner secondo come? Me non è un dato secondo me tanto Eh, non non credo che sia statisticamente
1: rilevante però è sicuramente un'indicazione anzi Mauro ha fatto bene a a mandarcela, dico solo una cosa ecco su su quello che dicevi prima cioè ehm, può essere una censura che apre le porte a ingerenze governative ingerenze del regolatore, secondo me è qui che c'è da tracciare la linea e non è una linea facile da tracciare tra filtro legittimo e censura perché sono due termini abbastanza diversi, cioè censura ha un significato politicamente molto pesante secondo me se tu decidi indipendentemente perché poi, scusate, eh, torno un attimo indietro prima di concludere il ragionamento eh, molti dicevano ah beh, se questo è legittimo allora anche togliere transazioni che non sono OFAC compliant è legittimo eh, secondo secondo questo ragionamento secondo me no per un, per un ragionamento molto semplice se io decido indipendentemente, senza prez, pressioni esterne, quali sono transazioni legittime se, que, che, che corrispondono al caso d'uso legittimo secondo me, sul mio nodo quella, quello è un filtro legittimo cioè una decisione sulla propria proprietà e che, che non può essere secondo me ehm, eh, targetizzata come, come censura non può essere ehm chiamata censura se invece però la pressione del regolatore e quindi o un obbligo formale o una pressione informale che mi porta ad avere paura del regolatore e di conseguenza a fare certe azioni e per esempio a a, a escludere transazioni che non sono OFAC compliant dalla mia mempool quella è censura cioè se io sono libero da pressioni governative non si può catalogare a censura anche se io ho un miner che vive in un'isola deserta eh, probabilmente non lo sapremo perché magari sarebbe sarebbe pseudonimo e e decide lui che secondo lui le transazioni che non sono OFAC, compliant, non vanno dentro ma vive su un'isola deserta ed è impossibile che il governo degli Stati Uniti lo raggiunga secondo me quello non potrebbe essere catalogabile come censura perché sarebbe un membro del network che legittimamente decide che secondo lui quelle transazioni non devono essere eh, inserite è semplicemente decisione sulla propria proprietà privata. Bitcoin vince se si trova un, una, una maggioranza, in questo senso, eh, nel, nel mondo, perché queste transazioni, se non vengono approvate nel blocco approvato da questo miner, verranno approvate nel successivo, o in quello, o in quello successivo ancora. Cioè, ci sarà sempre qualcuno, cioè, la game theory di Bitcoin... Sta nel fatto che se qualcuno non vuole mettere la tua, mettere la tua transazione in chain, ce ne sarà qualcun altro da qualche parte del mondo. O paradossalmente, se ti crei un bu- una buona potenza di calcolo, tu puoi essere tu, f- cre- diventando miner, a inserire quella, quella transazione all'interno, all'interno della blockchain.
0: Scusa, ti interrompo un attimo per far vedere questo giustissimo commento di Simone. Che dice vorrei chiedere a tutti di mettere un like perché non ci sono altri canali con questo livello di info su bitcoin grazie grazie e anzi ecco riverbero questo questo invito effettivamente grazie, ci aiutate molto se likeate o se condividete perché ovviamente eh, noi non eh, comunque insomma per fare queste live c'è un, un discreto lavoro di documentazione, quindi sì grazie grazie agli apprezzamenti, fanno molto piacere.
1: Fate volevo... un sacco di account fake e mettete un sacco di like <ride> <Fate> <ride> un, spam. Attacco un attacco di, di osse a, a, fate... a YouTube
0: <ride> fate un, un po' di spam e, e po- posso dire una cosa? vai, vai, vai. Volevi, volevi, volevi finire? No, no, volevo, solo, volevo solo dire una, una cosa qui eh, c'è Laura che dice per mandare 50 euro di valore nei giorni scorsi ci pagavi un rene, quindi la mia libertà non è rispettata. Eh, Questo riguardava un po' quello che dicevamo prima, cioè l'altra faccia del del discorso. Cioè, eh, diciamo, eh, no, lei lei dice... questi, questo tra virgolette spam che arriva su eh, bitcoin per me è spam cioè io interpreto questo pensiero che lei che lei sto dicendo per me è spam perché se c'è questa roba qua eh, questa roba qua in un certo qual modo va a eh, impattare sulla mia libertà di transare più che altro ti impatta sul fatto che ti costa di più transare più che altro cioè, eh, da un certo punto di vista, come dicevo prima, io sono eh, dell'idea di vederlo da un punto di vista proprio di, mh, di spam. È anche vero, eh, quello che dicevi tu prima, eh, ero molto d'accordo su, quello, su questa suddivisione che hai fatto tra censura e eh, tra censura filtro, e, e filtro eh, che secondo me è quello che in un certo senso Calli eh, indicava però è anche vero che non è sempre eh, cioè è un limite limite facilmente valicabile a quello lì, forse Mm. non so, però secondo me Calle intendeva intendeva quello lì però sì, la la tua definizione è è molto molto giusta sì, ovviamente
1: non è verificabile empiricamente, perché non è che puoi andare a provare se qualcuno ha pressioni o non ha pressioni a livello individuale la mia linea io la traccio la traccio lì personalmente
0: Può esserci sempre qualcuno che viene corrotto per quello scopo. Certo.
1: Um, vabbè, Il dibattito si è infuocato talmente tanto che si è arriva, arrivato, arrivati addirittura a parlare, poi mi, tranquilli, tranquilli, parliamo anche di samurai, adesso non è che ci siamo dimenticati di parlare di samurai, mm. ma il dibattito si è infiammato talmente tanto che addirittura si è arrivati a parlare di fare un hard fork per annullare lo sconto seguito introdotto con seguito eccessivo non si verificherà mai lo spero perché un hard fork su bitcoin è l'ultima cosa che io vorrei sinceramente secondo me eh, violerebbe molti dei principi che stanno alla base di bitcoin pur sapendo che per ragioni tecnologiche in futuro tra tra vari decenni eh, un hard fork sarà sarà obbligatorio, sarà necessario ma per queste cose, per problemi di di, di consenso io mm, sarei assolutamente contrario a degli hard fork questo perché Perché le inscription sono all'interno del campo witness eh, della, della transazione che gode di uno sconto da quando è stato attivato il seguito, uno sconto che più o meno equiva- eh, eh, equivale al 25% delle, delle commissioni in meno rispetto, un quarto in meno rispetto alle, alle transazioni classiche. E quindi questo, questo porta a dire il mercato delle commissioni è, come dire, manipolato negativamente e le inscription sono incentivate perché finendo all'interno del campo, del campo, seg- del campo witness eh, proporzionalmente pagano meno commissioni. E, e quindi qualcuno dice che bisogna- bisognerebbe trovare un modo. David Cohen, per esempio, ha scritto chissà se ci sia un modo per, per eliminare lo sconto witness con un soft fork e senza un hard fork non sono un, un informatico molto molto specializzato, quindi non ho una risposta, credo che, per to- ho sempre saputo, che per tornare indietro, per annullare l'effetto di un soft fork, poi eh, fosse necessario un hard fork, però magari insomma, ci sono anche dei casi, eh, dei, dei casi limite. Detto ciò, le polemiche su Ocean non finiscono qui, naturalmente, perché che cosa succede? Succede che sempre in questo secondo blocco quelli di Samurai che ricordiamo sono provider del wallet Samurai e anche di una delle tre principali implementazioni di CoinJoin, quindi JoinMarket, WabiSabi di, samurai, di, 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 di Wasabi e Whirlpool di Samurai. Quelli di Samurai si accorgono che all'interno del blocco minato da Ocean sono escluse eh, le transazioni di CoinJoin di Samurai. E quindi che cosa fanno? Naturalmente quelli di Samurai che sono oggettivamente, e questo è innegabile, Storicamente abituati a ingigantire le cose e ad essere anche abbastanza dei bugiardi patologici. Eh, durante le coin Wars ci sono state ampie, ampie dimostrazioni di queste Tra l'altro, se la sono presa anche con noi, ti ricordi Massimo? Che ogni tanto gira <ride> sì, la nostra sì. foto? Io non ho capito sta cosa. Che noi che facevamo la foto con, que- con i dev di Wasabi, loro che sputtano sta cosa online su Twitter ogni tanto. Non l'ho capito. Però vabbè, Ma, no, perché? Non
0: Ma perché l'aveva pubblicata, l'avevano pubblicata quella di Wasabi. Ed erano erano diverse foto, non era una sola, erano tante Eh, foto. E allora ci hanno preso come dei fan sfegatati e ci hanno perculato. Vabbè,
1: Vabbè, pace, non che che ci tocchi particolarmente, chi se ne frega. Comunque, di fatto, quelli di Samurai sono sono stati per anni, come dire, intellettualmente disonesti anche sui trade-off di privacy implicati da, da Whirlpool però vabbè questo è un altro discorso cosa succede? denunciano questa cosa e quindi che, chiaramente quando succede una roba del genere se vuoi ingigantire un po' la cosa di che cosa parli? parli di censura quelli di Ocean stanno censurando eh, il nostro coin join e quindi alla polemica già molto fervente che si era creata tramite eh, la questione Ordinal si aggiunge questa cosa e quindi naturalmente c'è chi dice ah non solo censurano le inscription, adesso censurano anche delle pratiche sane di, di, di privacy, come i coin join, cioè i whirlpool di, di wasabi, apriti Ab- il cielo, scatta, scatta il putiferio. e anch'io appena visto questa cosa ho detto, come? Cioè, cosa vuol dire? Senso, perché hanno fatto sta roba? E sono rimasto un attimino perplesso. Salta fuori, poi anche qui c'è un problema di comunicazione, vedremo che il problema in realtà è tecnico, ma secondo me c'è un grosso problema di comunicazione. Quelli di samurai godono di poca credibilità. E e godono, insomma, sono notoriamente abbastanza intellettualmente disonesti e dei bugiardi patologici. Liukidashir ha tutto fuorché nelle sue corde ha tutte le sue caratteristiche possibili e immaginabili tranne che un linguaggio pacato. Quindi quando lui risponde a a quelli di di samurai che cosa dice? Avete un bug nel vostro software. (ride) E quindi le transazioni di CoinJoin... Non vengono, non vengono approvate, perché il vostro campo opreturn eh, supera i 42 byte standard del campo opreturn. Da questa cosa sembra che sia colpa di quelli di Samurai e non di quelli di Ocean. E il punto qual è? È che non è esattamente così. Cioè, da, eh, Luke Dasher eh, da per scontato, definisce standard le dimensioni del campo opreturn, dimensioni che standard non sono sono standard per KNOTS per il suo full node ma per tutti gli altri che utilizzano core non è, quello, non è quella la dimensione standard qual è il punto? E generalmente nelle transazioni di CoinJoin il campo opreturn non è utilizzato e quelli di samurai includono dei dati nel campo opreturn per un totale se non ricordo male di 46 byte quando il limite massimo fissato dall'implementazione KNOTS è di 42 byte quindi, essendo il limite massimo di 42 byte, quella cosa di quelle transazioni lì vengono eh, escluse, vengono filtrate. E perché nelle altre, ne, perché chi, per chi utilizza Core non vengono filtrate queste transazioni? Perché il limite su Core è di 83 byte. Quindi i, 30, i 46 byte sono inclusi in quel, in quel limite. Dashir dice, per l'appunto, il limite standard è 42, quindi voi avete un problema, il bug è vostro, ma in realtà lo standard tendenzialmente potrebbe essere definito quello di Bitcoin Core, che è 83. E quindi da lì parte tutto il dibattito, quelli di Samurai dicono guarda, guarda, non è vero, stai mentendo, è una bugia, Eh, corra a questo questo limite. C'è un dibattito infuocato su questa piccolezza tecnica di fatto. Eh, Ma tu hai cambiato prima, tu hai cambiato dopo... Eh, hai, hai cambiato return, vengono fuori dentro, fu- le opreturn wars, cioè in bitcoin c'è una war per qualunque cosa, adesso ci sono le mempool war c'è stata la block size war ci sono, ci sono state coin join wars e in passato ci sono state pure le return wars ci, ci, ci si ammazza per qualunque cosa né, quando, si, quando, quando c'è bitcoin sta di fatto che la sostanza è che la primissima implementazione di Knotz già aveva un limite me l'ho segnato per non dire stupidaggini ehm, 42 byte di limite. Poi sia Knotz che Core hanno cambiato questo, questo limite nel tempo quando Bitcoin Core, quando, eh, quando Knotz per l'appunto ha, ha forcato da Bitcoin Core perché Knotz di fatto è un, un fork di Bitcoin Core, un, un'implementazione che ha cambiato un po' di codice rispetto a Bitcoin Core. La primissima era 42, entrambi hanno cambiato, adesso Core è 83. Eh, Knox è, è a 42 quando in realtà anche Knox è stata intorno agli 80 per, per un periodo quindi la sostanza è che qui c'è un problema di, eh, di, di coordinamento cioè no, un problema di incompatibilità tra due cose o Knox cambia e torna ad aumentare il limite o quelli di, di, di Samurai tolgono il campo pretorno dalle transazioni di CoinJoin per questa roba qui che una piccolezza tecnica, si è urlata alla censura, questi lo vanno apposta e non solo gli ordini, pure questi. Secondo me è una roba che si poteva risolvere mandandosi un messaggio su Signal, dato che questi sono amanti della... No, Signal Per qualcuno pure Signal fa schifo. E un messaggio mandato in qualche strano modello, modo, crittografico. Tra, tra que- come... Un case and lightning. Un case and lightning tra, tra quelli di Ocean e quelli di Samurai e la roba si risolveva ma qua c'è bisogno di fare il cinema per qualunque cosa e quindi si è fatto il cinema anche per questa cosa mia chiusura finale secondo me, qui, secondo me qui non siamo non siamo davanti a un pericolo censura, ma non perché dietro al progetto ci siano delle persone di cui ci fidiamo, perché ci sono delle persone che hanno fatto la storia di, la storia di bitcoin per il semplice fatto, per le ragioni legate a, a, agli ordinance che vi dicevo prima, cioè, ognuno deve essere, cioè la libertà di bitcoin deve essere quella anche del proprio nodo. E, il punto di avere un full node è quello di decidere indipendentemente che cosa fare del proprio full node. Se c'è un soft fork e io non voglio, aggiornare quel soft, non voglio aggiornarmi a quel soft fork, io non mi aggiorno a quel soft fork perché decido io che cosa fare con quel mio nodo. È il punto della sovranità individuale di Bitcoin ed è anche uno dei punti che mi porta a essere molto molto contrario all'idea di un hard fork per tornare indietro. Dall'altra parte, eh, l'ingigantire, qualsiasi cosa può avere i suoi pro, i suoi contro, perché alla fine questo alimenta tantissimo tantissimo il il dibattito, ma in questo caso non siamo davanti alla censura oggettivamente. Qua c'è un problema tecnico, penso che lo risolveranno in tempi relativamente brevi, me lo auguro, se non lo faranno non me lo spiego però di, veramente sarebbe una follia parlare di censura eh, in questo caso
0: no no anche, anche secondo me niente, niente censura diciamo che sì forse avrebbe dovuto certi parametri avrebbe dovuto mantenerli similari adesso non, non so perché abbia, abbia cambiato eh, quella lunghezza non, non ne ho proprio idea però sì avrebbe potuto eh, mantenere l'analoga eh, prima di proseguire invito, visto che abbiamo ancora dieci minuti invito i gli spettatori a dirci un po' anche la vostra su cosa pensate a livello di, eh, di quello che abbiamo detto quindi se questo, eh, questo um, filtraggio uh, proposto appunto da, uh, da, da Shira uh, sia o meno da considerarsi secondo la vostra personale opinione Un un precursore di censura, oppure semplicemente un filtro eh, di spam, oppure un bug fix, insomma, se è accettabile questa cosa oppure no, Eh, sarebbe interessante, appunto, avere una opinione da parte vostra, la nostra ve l'abbiamo appunto già già data. E per quanto riguarda anche l'aspetto qui che è saltato fuori con Samurai anche secondo me dunque, Samurai, per quello che ho visto io il team di Samurai eh, queste, queste cose qui le cavalca molto eh, per una ragione più che altro di marketing cioè probabilmente non gliene fregava mica tanto ma semplicemente hanno colto l'occasione per fare un po' di flame e, eh, e fare un pochino di di cose perché ovviamente su queste cose qua eh, se la controparte è di un certo livello come da Sheer, eh, si crea un forte, una forte viralità a livello di social. E quindi, secondo me, eh, la ragione non è assolutamente di tipo tecnico, cioè la, la ragione intesa de, del dibattito non è tanto di tipo tecnico-politico, ma quanto per molto più banalmente per sfruttare un po' eh, l'onda. E, questo da un, dal mio punto di vista e comunque eh, sì, la cosa personalmente la cosa che mi ha molto interessato eh, che mi ha, diciamo che mi preoccupa sempre un po' per quanto riguarda Bitcoin per chi magari mi segue è anche proprio è la questione la questione censura, una questione che mi stava sempre molto a cuore, quindi in un certo senso forse chi appunto mi segue adesso eh, penserà strano nel dire, nel sentirmi dire che non mi sento di, di etichettare questa attività come censura eh, ma per i motivi che abbiamo detto che tu soprattutto Federico hai prima spiegato anche secondo me eh, non si tratta di censura a quello che eh, abbiamo detto appunto su, su Ocean se vuoi aggiungere qualcosa guardiamo un po' le domande Vedo che ma
1: sono... risponderei se sei d'accordo a, a Nico eh. Che, che chiede con stratum v2 che voi sappiate abbiamo la certezza che il template lo decidano i miner e la pool non possa decidere di filtrare lo stesso eh, alcune transazioni sì, eh, questa cosa è una dei, come dire, eh, delle feature principali di, di stratum eh, v2 per cui per l'appunto il template eh, non può essere. non può essere cambiato da, da, dalla pool. C'è anche un'altra feature di, di Stratum V2 che è interessante e che secondo me potrebbe essere eh, uno degli incentivi mh, principali che portano le pool a passare da Stratum versione 1, diciamo così, quello attualmente più diffuso, a Stratum. Eh, V2 me lo raccontava Gabriele Vernetti, che è un ragazzo eh, del Bitpolito che adesso lavora attivamente a, a, a Stratum. Eh, eh, V2, eh, insieme anche a Pavlenex eh, e, e ad altri sviluppatori, eh, che è quello del, del, rate, del cosiddetto hash rate hijacking, cioè adesso le comunicazioni, tra, le comunicazioni tra i miner e le pool non sono criptate e quindi un hacker che si mettesse in mezzo intercettasse la comunicazione del miner che trova la prova di lavoro corretta, e, e riuscisse a fare in modo che sia l'hacker a mandare quella comunicazione alla pool e non il miner che l'aveva originariamente inviata poi e il reward viene assegnato al, al, all'hacker quindi in qualche modo viene rubato il lavoro quindi viene rubato l'hash rate che è stato prodotto da qualcun altro Stratum V2 eh, implementa la, 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 le comunicazioni criptografate tra i miner e la pool, e quindi in questo modo questo verrebbe completamente, completamente eh, eliminato come problema. E questo sare- sicuramente sarebbe un incentivo per le pool a spostarsi perché una pool sa che se il miner sa che non c'è più questo problema, eh, sicuramente il miner è incentivato a spostarsi da una pool che non ha questo rischio rispetto a una pool che invece impl- implica questo, questo rischio.
0: C'era, c'era qua Daniele che dice la sua opinione e lui dice è censura dire che Luke deve cambiare settaggi del suo nodo Quindi visione,
1: sì, cioè sono, penso che sia censura esprimere questa opinione ma sicuramente se lui fosse forzato a fare questa roba a non, a non cambiare i settaggi del suo nodo quella sarebbe censura, assolutamente sì penso che sia l'opinione per cui Luke dovrebbe conformarsi a tutti gli altri, penso che sia una opinione Logicamente, logicamente non coerente con i principi di Bitcoin ecco.
0: poi c'è questo altro commento um, che dice Roby dice: trovo corretto che ognuno a casa sua decide quello che vuole in più trovo scam quello che sta succedendo sono d'accordo con Federico
1: tra scam e spam va bene tutto <ride> È sempre...
0: sia scam
1: che spam buttiamo tutto dentro va bene ci sta poi abbiamo,
0: non so se l'avete già mostrato questo, ognuno no. fa quello che vuole con Bitcoin perché è libero. ma uh, sì, uh, più o meno quello che abbiamo detto fino adesso, sì.
1: E... Vogliamo rispondere? Aspetta, eh, stavo leggendo anche... Ehm... Ah vabbè, ok, Simone da un commento sul quale, su cui io sarei d'accordo, cioè se il lo permette è giusto che ci siano gli ordinals. Se... Eh, come è 'è giusto che ci sia anche chi li filtri dalla propria mempool eh, sono d'accordo in in definitiva io sono abbastanza d'accordo con questa eh, sì, è giusto
0: filtrare è giusto che loro possano inviare le loro transazioni così come è giusto che possano anche essere filtrate (ride) sì, diciamo entrambe le attività non ledono o non vanno contro il, il protocollo quindi sì tutte e due sono legittime teoricamente
1: Rispondiamo a PG3?
0: Sì. Ok. Eh,
1: scrive, ciao, è molto più... grazie per, per i complimenti. E, eh, come potrei recuperare i miei fondi conoscendo la mia seed phrase ma senza avere più un hardware wallet? mandandola a noi, naturalmente, la <ride> <ride> Scherzo, <Scherzemente. ride>
0: C'è la seed phrase,
1: ce la invi, <ride> e noi ti
0: salvaguardiamo. No, beh, quello lì, vabbè, non c'entra molto con la puntata di oggi. Comunque vabbè, quello, lì, ci stare. quello lì è puoi prendere la seed phrase e, o compri un nuovo hardware wallet, cosa consigliata, e gliela ripristini sopra così non, diciamo, la vai a infilare in posti non non adatti, oppure eh, dovresti fare un recovery su per esempio Electrum e poi immediatamente io farei eh, risposterei tutto fu- su un'altra su un altro seed che è eh, su un dispositivo hardware eh, tenendo se, tenendo il seed, insomma la seed phrase su un software eh, che sta su un computer che è esposto a internet, non sei mai Uh, non sei mai molto, molto sicuro quindi se tu uh, ripristini fai un recovery su un, um, un software wallet hai in un certo senso esposto il tuo, il tuo segreto crittografico quindi in un certo senso da un mio punto di vista hai, um, hai compromesso il hai compromesso tuo segreto crittografico dovresti spostare fuori però naturalmente ognuno
1: Ah, lui aggiunge anche, eh, se dovessero anche bloccare tutte le possibilità ehm, di esistere su uno smartphone, del... ah, cioè se, se bloccassero la possibilità di, di scaricare app sof- di software wallet su, su smartphone. Beh, ci sono eh, tanti software wallet, che sono open source, si possono scaricare da, da PC, non necessariamente da smartphone, eh, direttamente anche da GitHub, magari, eh, come Electron, penso sia uno di questi di cui parlava di cui parlava Massimo, e quindi non è necessario, cioè per avere un, un wallet non è necessario scaricarlo dal Play Store o dall'App Store, si può scaricare banalmente anche con Linux, se è cioè un, un, un software open source, eh, te lo scarichi, e puoi farlo direttamente da GitHub, anche volendo, e, e lo, utilizzi, lo utilizzi da lì, puoi fare il restore lì, poi ovviamente, come diceva Massimo, se metti la, la seed phrase su un, su un software wallet, non sei come dire compromesso, ma sarebbe buona pratica, magari eh, poi magari prendere un altro hardware wallet o pensare a un'altra soluzione di cold storage con una, nu- una nuova seed e spostare i fondi che hai recuperato con il software wallet verso il nuovo cold storage. Penso che questa sia una buona pratica. Eh, facciamo l'ultimo
0: commento qua c'è mm. c'è Carlo. Ciao Carlo. Eh, Carlo dice: Questa vicenda aiuta a capire bene come si potrà in futuro eh, runnare Bitcoin in funzione dei propri punti di vista. Questo aspetto non è censura, ma sovranità delle proprie politiche monetarie. Beh, ci sta.
1: Vabbè, ah no, certo. Sì, sì. No, è... Infatti, eh, questo è uno dei limiti dei vari, come dire, dei vari, delle varie implementazioni, quelle un po' più. Eh, semplici come Ambrel o cose del genere in cui magari un po tu sei un po' limitato agli aggiornamenti che ti fa Ambrel, non puoi metterli a posto non puoi gestire il nodo come fai, come fai tu però in realtà per chi ha un minimo di, di, di skill e capacità di mettersi ehm, all'opera bitcoin è nato per questa cosa qui per personalizzare cioè, in pratica per lui volume.
0: dice se io faccio girare un nodo e ho le skill mi faccio una patch per per la mia determinata cosa perché no lo posso fare ed è in funzione del, del mio punto di vista sì non ci vedo, non ci vedo farò, cose.
1: farò farò un, un nodo e filtrerò tutte le transazioni di musumeci tutte <ride> non, so, non
0: so perché io cosa, cosa ho fatto di male però <ride> in fondo ci sta speriamo di trovare qualcuno che me le faccia passare se no mi tocca comprarmi un ASIC bene dai siamo siamo in chiusura eh, siete liberi di commentare sotto il video, di fare like, di condividerlo come al solito ci aiuta questa cosa ci aiuta Eh, grazie anche oggi di averci seguito dell'attenzione ci vediamo lunedì prossimo grazie Federico
1: alla prossima Max, alla prossima. Ciao a tutti, Ciao a tutti. Ciao a tutti. grazie come sempre.